0: Vamos abrir a Palavra de Deus em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 2. No último domingo, os irmãos se lembram que após Pedro ser libertado da prisão, ele foi aos crentes que estavam reunidos na casa da mãe de João Marcos e deu instruções para que, dizendo que ele fugiria, mas que fosse passadas instruções a Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, que é este aqui que escreveu a epístola. Nós costumamos falar meio irmão de nosso Senhor Jesus, porque ele era irmão por parte de mãe, mas Jesus não teve um pai físico. O pai de Jesus foi o Espírito Santo, né? No sentido de de, é, de concepção, exatamente. Então nós temos aqui Tiago, que era irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, escrevendo essa epístola. E na sequência, Tiago, ele vai se tornar uma liderança natural. Lá em Atos 15, que acontece um bom tempo depois da escrita dessa epístola, é Tiago quem é o pastor de Jerusalém, que está moderando o concílio de Jerusalém. Então vamos, não vamos ler a epístola toda, mas vamos ler um trecho que é Tiago capítulo 2, de 14 a 26. Tiago 2, de 14 a 23, que é um trecho da carta que ele escreveu. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, Ide em paz, e de paz aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a Meretriz Raab, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar. Santo Deus, nós estamos diante do Senhor, diante da tua santa palavra, desejosos, Pai, de ouvir a tua voz, de ouvir o teu ensino, a tua repreensão, a tua exortação sobre a nossa vida. Abre o nosso coração, Pai, para que o nosso coração seja um terreno fértil para a semeadura da tua palavra, e que ela semeada em nosso coração, ela possa brotar e produzir frutos de justiça, Pai. Possa produzir mudança na nossa vida. Ajuda, Pai, para que aqueles de nós que têm andado em caminhos de omissão, que possamos sair da omissão e possamos ser servos obedientes ao Senhor, cheios de boas obras, cheios de frutos de justiça para que o mundo olhe para nós e glorifique ao Senhor que está nos céus, Pai. Abençoa-nos, fala conosco nesta manhã. Oh, Pai Santo, usa o Teu Santo Espírito a abrir a nossa mente para que possamos ver a Tua verdade e que pedimos Ele aplique a Tua verdade no nosso coração para que ela fique ali inesquecível, indelével, um lembrete contínuo de como nós devemos viver perante o Senhor. Abençoa-nos, Pai, é o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Se você fosse levado a um tribunal sob a acusação de ser um cristão, será que haveria provas suficientes ali para te condenar como um cristão? Em outras palavras, e, e vindo para o nosso tema, quantas pessoas você ajudou nesta semana? Quantas pessoas você ajudou Nesta semana. Consegue se lembrar? Será que você ajudou alguém nesta semana? De alguma forma? De alguma forma? Você tem se preocupado com isso? Em ajudar pessoas? Em amar o próximo? E o próximo é todo aquele que Deus coloca no teu caminho? A tua fé é operante? Ou é uma fé estéreo? Que você conhece as coisas corretas, se descrente, mas durante a semana, mudança nenhuma, ação nenhuma. Eu repito, quantas pessoas você ajudou essa semana? Quantas pessoas foram beneficiadas pelos teus atos, pelas tuas palavras, pela tua vida? Mas irmãos, na igreja primitiva, nos primeiros séculos da igreja, os crentes eram conhecidos como aqueles que faziam boas obras, com aqueles que ajudavam todo mundo. Quando os romanos, que seguiam outras religiões, tinham, quando as suas mulheres tinham filhos, homens, eles eram acolhidos. Mas em muitas casas, quando nascia uma menina, a menina era rejeitada, era jogada na sarjeta. Sabe quem ia buscar essas meninas na sarjeta? Os cristãos. Eram os cristãos que adotavam essas meninas. Os cristãos, eles eram conhecidos pela sociedade como aqueles que faziam o bem, como aqueles que faziam as boas obras, aqueles que cuidavam dos doentes, aqueles que cuidavam dos órfãos, aqueles que cuidavam das viúvas. Hoje, no nosso país, a imagem de cristão ou a imagem de evangélico é péssima, é péssima. Eu acho que é a pior possível, não é? e por vários motivos, políticos que escandalizam o nosso nome, artistas que escandalizam o nosso nome, eh, pastores milionários escandalizando o nosso nome, é escândalo para todo lado. E Deus está vendo tudo isso. E Deus já disse, é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por meio de quem vem o escândalo. Todo esse pessoal que está escandalizando vai receber o justo juízo de Deus. O fato é, meus irmãos, que não adianta a gente jogar a culpa só para eles também. Porque, da mesma forma que nos primeiros séculos a igreja, os crentes eram conhecidos como aqueles que cuidavam, aqueles que amparavam, aqueles que faziam o bem, os crentes dos nossos dias não têm essa fama. Por quê? Porque são omissos. Porque nós não temos feito o bem na medida que os nossos antepassados fizeram. É preciso resgatar isso. E como é que nós resgatamos? se cada um dos crentes se conscientizar do seu papel e passar a obedecer a palavra, isso vai acontecer, isso vai acontecer. E a Bíblia nos mostra, meus irmãos, como é que nós devemos agir neste processo sentido. É o que Tiago está escrevendo aqui. Aliás, Tiago escreve a carta não apenas para isso, para falar de boas obras. Na sua carta inteira ele fala de vários assuntos. Ele fala de perseverança, ele fala de fé e obras, que é o trecho que nós vamos analisar. Ele fala muito sobre o uso da língua, né? os perigos da língua. Ele fala de sabedoria celestial em oposição à sabedoria terrena. Ele fala de submissão a vontade de Deus e fala de paciência nas tribulações, paciência nos sofrimentos. Nesta manhã, nós temos este trecho da carta de Paulo, aliás, da carta de Tiago, que nos mostra a necessidade que nós temos de fazer boas obras. Tiago estava escrevendo para cristãos de origem judaica, que tudo indica, haviam reduzido a fé a uma mera aceitação intelectual de doutrinas. A fé, que é algo frutífero, cheio de boas obras, eles reduziram a um aspecto apenas intelectual. Nós cremos corretamente. Então é por isso que Tiago está dando esse puxão de orelha, para que os crentes não tenham apenas uma ideia do que é correto, mas para que os crentes vivam cheios de boas obras, cheios de práticas de obediência a Deus e de justiça. Ah, Tiago vai chamar esse tipo de fé intelectual de fé morta. Fé morta. Assim, nessa manhã, nós podemos analisar esta passagem, esse pequeno trecho da carta de Tiago, olhando sob duas perspectivas. A fé morta e a fé viva. A fé morta, que é o que Tiago vai tratar primeiro, e na sequência ele vai falar de um tipo de fé que é uma fé viva. Vamos ao primeiro ponto, então, a fé morta, que é a fé dos demônios. A fé morta é a fé dos demônios. Tiago começa dizendo, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tiver obras, pode acaso o semelhante fé salvá-lo? A frase, se alguém disser que tem fé, é chave para nós entendermos esta passagem. Se alguém disser que tem fé, mas não apresentar obras, será que é salvo mesmo? Se alguém se diz crente, diz ter fé, mas a sua vida diária, semanal, não tem obras... Será que essa pessoa é crente? Observe que a própria fé passa a ser questionada, porque a fé, naturalmente, sempre vem acompanhada de boas obras. Então, quando você olha para um tipo de fé que é estéreo, que é omisso, uma fé estéreo, uma fé omissa, uma fé morta, como o Tiago está dizendo aqui, você pensa, talvez não seja fé, talvez não tenha ocorrido a conversão. Se alguém se diz crente, mas não ajuda as pessoas, não faz o bem ao próximo, será que é crente mesmo? Será que apenas não se convenceu de que o evangelho é o caminho? Será que houve transformação na vida? Porque, meus irmãos, é automático. Aqueles que faziam o mal, quando são convertidos, eles, a palavra conversão é justamente isso, passam a fazer o bem. Para quem? para todo mundo que está ao redor. São as pessoas que ajudam o próximo, que são cordiais, que param o elevador, que dão assento no ônibus, que dão a passagem no trânsito, que ajudam um amigo a encher uma laje, que dão uma carona quando alguém precisa, que tira o dinheiro do bolso e ajuda numa necessidade, que compra lá um pacote de feijão. Sabe essas pessoas que ajudam? Pois é. Deveriam ser os crentes, aqueles que foram transformados, que tinham uma prática de fazer o mal, quando são convertidos por Cristo, vão ter práticas de fazer o bem, de ajudar o próximo, seja ele quem for. Se alguém diz que tem a doutrina correta, mas age durante a semana, numa vida mesquinha, mesmada, egoística, olhando só para o próprio umbigo, está mostrando ao mundo que não teve fé. Porque esse não é o tipo de fé do nosso Senhor Jesus. A fé que nós recebemos é uma fé que transforma de dentro para fora e nos faz cheios de boas obras. Tiago pergunta, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Não pode, não é fé verdadeira. Pode uma fé que é estéril, infrutífera ser uma fé verdadeira? A resposta é não. A fé ela vem sempre acompanhada de boas obras, de ações. Ele continua: "Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano e qualquer dentre vós diz ser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Qual é o proveito de você despedir uma pessoa que está passando frio e passando fome apenas com palavras? A pessoa te disse, eu estou passando frio, estou passando fome. Aí você fala, poxa, vou orar por você, vá em paz. Qual é o proveito disso, meus irmãos? Se nós não pegarmos uma roupa e dermos para essa pessoa, se nós não pegarmos um alimento e dermos para essa pessoa, me ocorre aqui algo que eu ouvi, acho que há duas semanas, é, uma tia minha contando de qual era o comportamento da minha avó, lá no Ceará, lá no sertãozão do Ceará. Ela disse que certa vez uma, uma jovem muito pobre, a minha família vivia numa região do Ceará muito pobre, muito mesmo. Né? Mas lá onde vivia e ainda vive a minha família, não é tão pobre porque tem açude. E onde tem água no Ceará, aí você tem condições de plantar alguma coisa. né? Então a, a fazenda lá ajudava muitas vilas mais pobres. E minha avó, crente, né? todo mundo crente lá. E certa vez uma jovem apareceu e disse, Dona Élia, a senhora não tem aí uma roupa para me dar, um vestido? Porque eu não tenho nada para vestir. Esse vestido que eu estou vestindo é da minha irmã. Ela me emprestou para eu vir aqui falar com a senhora. E a minha avó falou assim, minha filha, eu acabei de dar as roupas que eu tinha aqui. Mas espera aí. Minha avó tirou o vestido. Toma, minha filha, passa uma aguinha e o vestido é teu. E passou a aguinha, nada. A jovem vestiu o vestido e foi embora. Os irmãos... Esse tipo de comportamento é o que revela o que é ser crente, o que é ser discípulo de Jesus Cristo. Muito mais aquilo que você fala. Falar é fácil, irmãos. Falar todo mundo fala. Agora, são gestos assim que revelam que você é diferente, que você é discípulo de Cristo. Estão percebendo, irmãos? É por isso que Tiago está batendo tão forte aqui. Num tipo de fé que ela é só por palavras, ela não se manifesta em ações. Mas o mais eloquente que nós, a mensagem mais eloquente e mais poderosa que nós podemos passar para a nossa sociedade não está em palavras, está na comprovação das palavras por meio de atos, de nós nos doarmos às pessoas de nós darmos até aquilo que nós não temos em abundância, mas nós ajudarmos as pessoas. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Olha a fé morta aqui. O que é uma fé morta? É uma fé sem obras. Se a sua fé em Cristo ela não tem obras acompanhando, ela é uma fé morta. Ela talvez nem seja a fé Talvez nem seja fé. Tiago fecha essa comparação dizendo, se a fé não vier acompanhada de obras, ela é uma fé morta. Mas tu dirás, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Em outras palavras, a fé só é verdadeira se estiver acompanhada de obras. E agora Tiago vai dar um exemplo assustador, mas é para chocar mesmo. Cres tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então vocês, leitores aqui de Tiago, estão dizendo que creem em Deus? Hum, vocês são ortodoxos. Né? Vocês têm a doutrina correta? Até os demônios têm. Até os demônios sabem que Deus existe e tremem. E temem e tremem. Qual é a vantagem? Se você ficar apenas na fé mental, qual é, a vontade, qual é a vantagem se você for doutrinariamente correto, mas uma fé que fica apenas na mente e ela não extrapola para fora para atingir as pessoas que estão ao teu redor? Os demônios creem corretamente, os demônios são ortodoxos nesse sentido, mas para aí, porque os demônios não fazem o bem. Os demônios creem corretamente, mas só fazem o mal, porque a natureza deles é de mentira, de engano, de destruição. Observe, então, que é possível e é terrível você crer corretamente, mas viver impiamente, viver uma vida de maldade e de frutos podres. Os demônios vivem assim, eles creem corretamente. Jesus Cristo nos contou uma parábola, para mostrar os perigos de uma fé morta. Abra lá em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Os perigos de uma fé morta. Mateus 25, de 31 a 46. Mateus 25, de 31 a 46. Mateus 25, 31 a 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão o justo, Senhor... Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirás. Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me? E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá Em verdade vos digo Que sempre que o deixastes de fazer A um destes mais pequeninos A mim o deixastes de fazer E irão estes para o castigo eterno Porém os justos para a vida eterna Irmãos, esse texto é pesadíssimo Porque mostra a nossa omissão E mostra que o caminho da omissão É o inferno Observe que esse não é um assunto, apenas mais um sermão que você ouviu de domingo e daqui a pouco você esqueceu. Esse é um assunto para você levar muito a sério. Como é que a sua fé está se desenvolvendo durante os dias da semana? Você ajuda as pessoas? Você dá fome para quem? Você dá pão para quem tem fome? Você dá água para quem tem sede? Você dá vestes para quem está passando por necessidade? Você tem que colocar isso no teu pensamento. Porque Jesus Cristo, e não apenas nesta parábola, mas em outras, ele mostra a necessidade, meus irmãos, de nós amar o próximo, de nós amarmos o próximo. E o próximo, não é o meu irmão, meu primo, meu parente, é todo aquele que Deus coloca no nosso caminho, mesmo que nós não conhecemos. Nós temos que ajudar as pessoas, porque ajudar as pessoas, eu repito, é a comprovação de que nós somos salvos de que nós somos diferentes, de que nós somos transformados pelo nosso Senhor, Jesus Cristo. Judas Iscariotes tinha uma fé morta, sabemos o que aconteceu com ele, ele estava lá, no meio dos doze, tinha as doutrinas corretas, mas o seu coração era mau, uma fé morta, Simão Mago a mesma coisa, ele passou pelos catecúmenos, foi batizado, a fé correta, mas demonstrou que o seu coração era mau, não tinha uma fé viva, tinha uma fé. Morta. Então, muito cuidado com a fé morta, porque esta é a fé dos demônios. Os demônios creem corretamente, mas não fazem o bem. Você crê corretamente, você tem que fazer o bem, você tem que praticar as boas obras, ajudar as pessoas que estão ao teu redor. É isso que vai mostrar que você é crente de fato. Na sequência do texto, então, depois de falar de fé morta, ele vai falar de fé viva, usando dois exemplos da história, Abraão e Raabe. Tá? Fé viva, a fé de Abraão e a fé de Raabe. Veja na, no verso 20. Queres, pois, ficar certo homem sensato? de que a fé sem as obras é inoperante, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz? Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Observe a frase, a fé operava juntamente com a as obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Não tem como você separar fé de obras. Quando alguém tem fé, se é fé verdadeira, vai vir acompanhado das obras. Irmãos, Tiago não está dizendo que Abraão foi salvo por obras. Quando Deus mandou Abraão oferecer Isaac, Abraão já estava salvo faz tempo. Percebe isso? Tá? Mas quando Abraão oferece Isaac, ele está mostrando ali com toda a força a sua fé. É a demonstração da sua fé. Mas a fé ocorreu na conversão. A Bíblia mostra que nós somos salvos pela fé. Tiago está mostrando um outro lado da fé, que é a fé verdadeira. Ok, vocês são salvos pela fé. E a fé verdadeira é qual? É aquela que vem acompanhada de boas obras. A fé de Abraão tornou-se visível por causa da obediência dele a Deus. Você sabe que Abraão ia mesmo sacrificar o seu filho, seu único filho. Olha a fé deste homem. Deus não havia dito para ele que do seu filho viria uma descendência mais numerosa que as estrelas do céu e do que a areia que está na praia do mar? Aí Deus fala, Abraão, sacrifica o teu filho. Ele não deve ter entendido nada, mas é justamente quando a gente não entende nada que a gente fala, Senhor, eu confio no Senhor, eu vou obedecer. Percebe? Algumas vezes, Deus nos dá desafios e nos coloca em situações que a gente fala, Senhor, não estou entendendo. E aí, o que, que a fé nos arremete? Confie. Você não está entendendo, mas você deve confiar. Porque Deus sabe o que está fazendo. Isso é fé, meus irmãos. Isso é fé. Quando você tenta tomar as rédeas da tua vida e compreender tudo e lidar com tudo, isso não é fé. Fé é quando você está numa posição de fragilidade, de impotência, de falta de poder. Você não sabe o que está acontecendo você fala, Senhor, eu confio no Senhor. A minha vida está nas tuas mãos. Eu confio no Senhor. Isso é fé. Foi o que Abraão fez. Deus pede para ele sacrificar o seu precioso filho, que devia ser aí um adolescente. O que, que ele faz? Eu vou obedecer. Não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer. Olha o escritor de Hebreus o que escreve a esse respeito. Está lá em Hebreus 11, de 17 a 19. Pela fé, Abraão, se alguém quiser achar, Hebreus 11, de 17 a 19. É o autor de Hebreus explicando com mais luzes o que aconteceu naquela ocasião, Hebreus 11, 17 a 19 Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, por que que Abraão ia mesmo sacrificar o seu filho? Porque ele confiou e ele sabia que Deus podia ressuscitar o seu filho. Agora observe, onde é que está a fé de Abraão? Está na história inteira, não é? Porque se Deus mandar você sacrificar o teu filho, você vai ter coragem de sacrificar o teu filho? Abraão se entregou e ia mesmo sacrificar o seu filho. E Abraão cria que Deus era poderoso para depois que Abraão cravasse o punhal no, no coração do filho, Deus recobrasse o seu filho à vida. E observe que até este momento da história nunca houve ressurreição em Israel. Abraão não tinha exemplos de ressurreição para dizer, não, vai acontecer como? Não, não, não tinha nenhum exemplo de ressurreição ainda. Por isso que Abraão é chamado o pai da fé, meus irmãos, porque nessa situação de não entender o que está acontecendo, ele se entregou, ele falou, Senhor, eu confio, eu vou obedecer. E se Deus prometeu que a minha descendência será numerosa, Deus vai dar um jeito, Deus vai ressuscitar esse menino. Abraão, então, meus irmãos, eu repito, ele não foi salvo pela, pela pelas obras. Neste momento ele já tinha sido salvo há tempos. Ele estava andando já há um bom tempo com o seu Deus. Mas esse tipo de fé que ele, é, digamos, extrapola o nosso coração e a nossa mente e se manifesta em atos de obediência como este aqui, ao ponto de sacrificar o próprio filho, é este tipo de fé que é fé verdadeira, que é uma fé que se evidencia por meio de obras, uma fé que obedece. Tiago diz ainda, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Olha, aqui talvez você tenha a impressão de que Tiago está falando algo Diferente de Paulo, de que Tiago esteja contradizendo Paulo, mas não. Na verdade, há um tratamento da fé de pontos de vista diferentes. Né? É como uma moeda que tem dois lados. Paulo está falando de um lado da moeda e Tiago está falando do outro lado. Tá? Paulo está falando da declaração da nossa retidão. Nós somos salvos. Tiago está falando da demonstração da nossa fé. Tá? É, é o mesmo assunto de prismas diferentes. Em outras palavras, Paulo está falando do aspecto passivo da nossa fé. Nós fomos justificados por Cristo. Cristo fez tudo para que nós fôssemos salvos. Fé como justificação. Tiago está falando do lado ativo da nossa fé. Uma vez salvos, nós vamos ser abundantes de boas obras. Nós não somos salvos por obras... Nós somos salvos pela fé. E aqueles que são salvos pela fé, eles são abundantes de boas obras. Eles param de fazer o mal e começam a praticar o bem. Depois do exemplo de Abraão, Tiago vai falar de Raabe, um exemplo bem diferente. Não é? De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, Veja, Raabe também demonstrou a sua fé por meio de obras. Se você tiver chance de ler a história completa, lá em Josué capítulo 2, você vai perceber como Raabe, embora uma mulher pecadora, uma meretriz, uma prostituta, ela creu em Deus. Josué capítulo 2 é uma demonstração de que essa mulher está crendo, está temendo e está crendo em Deus. E a partir dali, ela vai mostrar esta fé no Deus verdadeiro por meio de obras, salvando ali aqueles dois espias que foram enviados. Isso foi tão marcante para o povo de Deus, que Mateus inclui Raabe na genealogia do nosso Redentor, lá em Mateus capítulo 1, Observe. A Raab está lá, na genealogia de Cristo, Mateus capítulo 1. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É o nosso último versículo. Um corpo sem espírito é morto. Uma fé sem obras é morta. A nossa fé deve ser viva, como a fé de Abraão e a fé de Raabe, que manifestou a fé por meio de ações. Você se lembra da conversão de Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos? Quando Zaqueu creu em Cristo, qual foi a primeira medida? Ele disse para Jesus, Mestre, eu me proponho a restituir até quatro vezes aqueles que eu tenha defraudado, aqueles que eu tenha roubado. Observe como a conversão muda a nossa vida. Até então... O mais importante na vida de Isaqueu era o dinheiro. Ele roubava, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Os cobradores de impostos não tinham um salário fixo. Eles faziam o seu salário pegando impostos a mais. Isaqueu era rico por conta disso. Mas assim que Cristo entrou no seu coração, ele se comprometeu a mudar e ele disse, eu vou restituir até quatro vezes mais se alguém eu tiver defraudado. Observe, meus irmãos, a mudança de vida. Você se lembra também de Dorcas, aquela mulher que costurava túnicas e vestidos para as viúvas da sua região. As viúvas, na época bíblica, sempre foram desamparadas, sempre foram as mulheres mais pobres, porque não tinham uma fonte de sustento, o marido morreu, nem todo filho ajudava. E Dorcas usava o seu conhecimento de costura, de fazer roupas, para ajudar estas mulheres. E ela, você se lembra, quando ela morre, no seu enterro, as mulheres estavam lá segurando as túnicas e os vestidos. As boas obras de Dorcas estavam ali sendo expostas. Eu pergunto, no dia do teu enterro, vai ter gente lá segurando vestidos e túnicas? Eu estou simbolizando, né? Vai ter gente lá dizendo assim, olha, me ajudou muito na minha vida. Esse aí, esse que está aí no túmulo, me ajudou, viu? Será que vai ter bastante gente lá falando? Olha, essa irmã aí que está no túmulo, ela era uma bênção. Ela me ajudou nisso, nisso, nisso. Será que no teu enterro as tuas obras serão apresentadas? Como foram no dia da morte de Dorcas? Meus irmãos, se você acha que não, ainda há tempo. A partir de hoje, vamos ser cheios de boas obras, vamos ajudar as pessoas, quanto mais nós ajudamos as pessoas, mais felizes nós somos, menos mesquinhos, ensimesmados e egoístas e olhadores de umbigos, nós nos tornamos. Quanto mais nós ajudamos as pessoas, mais Deus nos dá alegria. Alguns dos irmãos têm essa experiência de saber que quando nós ajudamos as pessoas, nós é que somos abençoados. Cristo nos disse que melhor é dar do que receber. Na matemática divina, quanto mais você dá, mais você recebe. Na matemática humana, se você dá, você fica sem. Na matemática divina, se você dá, Deus manda mais para você dar mais. Percebe? Essa é a dinâmica dos céus. Essa é a dinâmica que acontece com os filhos de Deus. Então, ajude as pessoas. Ajude nas, das, nas carências que elas tiverem. Se alimento, alimento. Se roupa, roupa. Se dinheiro, dinheiro. Ajude as pessoas. Ore a Deus falando, Senhor, eu quero ajudar. Manda pessoas e Deus vai mandar. Pode ter certeza. Vai aparecer. E aí você vai ter oportunidades de ajudar essas pessoas. E você vai perceber, meu irmão, minha irmã, que alegria que é ter uma vida assim, como Dorcas, né? de, de boas obras, de bons frutos. Deus nos chamou para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. A parábola do bom samaritano mostra isso. Né? Aquele samaritano... Ajudou um homem que havia sido espancado sem conhecer aquele homem. Pegou o homem, pensou, cuidou das feridas, levou para uma hospedagem. Jesus mostra ali o que, deve, o que deve se fazer com o próximo. E o próximo é quem Deus coloca no nosso caminho, mesmo que desconhecido. O que Deus espera de nós, meus irmãos? Que a nossa vida adorne o Evangelho. Que nós sejamos pessoas ajudadoras. Pessoas gentis, pessoas cordiais, no trânsito, na vizinhança, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa escola, na nossa igreja. Quando as pessoas carentes chegarem perto de nós, nós devemos ser aquele poço de, aju de ajuda em todos os sentidos. Concluindo, se você fosse levado a um tribunal sob a acusação de ser um cristão, Haveria provas ali para te incriminar? Ou então, a segunda pergunta. Nesta semana que se passou, você ajudou pessoas? E aqui vai o desafio. Nesta semana que começa hoje, quantas pessoas você vai ajudar? Ore a Deus. Senhor, eu quero ser esta pessoa cheia de boas obras. Manda as pessoas para que eu possa ajudar. Manda as pessoas. E assim, meus irmãos, com uma vida repleta de boas obras, as pessoas vão olhar para nós e vão glorificar a Deus. Vão olhar para nós e falar, olha, esses crentes aí, impressionante, viu? Impressionante. Discordo da religião, mas aprecio a vida destes homens e dessas mulheres. Isso aconteceu no passado. E nós podemos fazer acontecer hoje. E não ache que a igreja, instituição vai fazer isso acontecer. Meus irmãos, a igreja somos nós. Nós somos as pedras que vivem. Você é que está inserido num contexto, numa realidade, que é só tua, o teu trabalho. Você está lá, eu não estou lá. O teu trabalho, a tua vizinhança, a tua família, o teu, a tua escola, é você que está lá como um agente de Cristo, como embaixador de Cristo, para fazer diferença lá. Então não cobre da igreja. A igreja devia ter um projeto social. É fácil jogar a culpa na igreja, né? Faça você, faça você. Ore para Deus para que as pessoas apareçam. Talvez elas já estejam até por aí. Não é? E faça você. Os exemplos que eu citei aqui são exemplos pessoais, Dorcas, Zaqueu. Eram pessoas que, a partir da sua vida, abençoaram aqueles que estavam ao redor. É isso que Deus espera de nós. É esse o tipo de fé que vai, de fato, comprovar que aquilo que você crê está correto. O que você crê está correto se ele extrapolar o teu coração e a tua mente. E abençoar as pessoas que estão ao teu redor. Que Deus nos abençoe assim então, meus irmãos. Amém.